0: зрители в эфире программа точка зрения я ведущий меня зовут игорь букер а наш сегодняшний гость собственный корреспондент длядетды правды в афганистане 1984 по 80 год вадим сергеевич вот добрый день вадим сергеевич Добрый день, Игорь Викторович. Мы говорим про Афганистан, естественно, в связи с тем, что там Рибан за несколько дней пришел к власти. вы это, конечно, уже там давно не были, но те пять лет, что вы там провели, все-таки дает вам право говорить более скажем, весомо, чем людей, которые со стороны наблюдают. Как теперь говорят диванные эксперты. Да? Человек смотрит по телевизору, видит картинку и дает свое заключение. Да, а вот да, как да. вы считаете, Талибан это надолго, или его также перемолят, как все остальное вот там, со времен Александра Македонского или раньше. Вот это, как вы считаете, сила, которая
1: ну, 10-12 лет продержится, ну, Талибан в этой мешанине, в этом котле, многонациональном под названием Афганистан, это пуштуны, которые составляют две трети населения страны, по крайней мере так, и, соответственно, базируются на национальных чувствах, на противоборстве с другими, племенами, ну, не племенами, народностями, которые населяют страну. И поэтому они вечны с этой точки зрения. А их идеология, которая объявлена у нас террористической, это другое дело, другая песня. Вот поэтому я думаю, что они надолго, и эту идеологию надо будет преодолевать, ну, надо будет не нам, я надеюсь, преодолевать, а самому афганскому многонациональному народу, экстремистскую идеологию, которой они пронизаны, надо будет преодолевать.
0: А что вы могли сказать? Вот тема, которая почему-то очень волнует западные СМИ. Я перед тем, как с нами встретиться, читал немецкие, английский, Соединенных Штатов, издания. И там везде поднимают тему, помимо того, что общую ситуацию описывают, это право женщин. Когда вы там были, конечно, Талибана еще не было, он появился несколько позднее, но тем не менее, вот что можете сказать о вот, менталитете вот этих же пуштунов и прочих, как отношения к женщинам, почему это так вот серьезно заботит Запад? Это просто мировой тренд сейчас обычно
1: ну мусульманский э, менталитет таков что женщины должны вести себя скромно и в буквальном э, прямом переносном смысле поэтому они свои хорошенькие мордочки закрывают всегда чадрой напяливают на себя все что можно чтобы не показывать ничего кроме своих глазок не дай бог ножек вот. и э, это обыкновенное это просто утрированные мусульманские обычаи которые культивируется сейчас с удвоенной силой, поскольку э, Талибан э, себя позиционирует как некую э, значит, э, вот такую докторальную силу с позиции мусульманских обычаев, религии и так далее. И хотя он э, сейчас, насколько это можно судить по СМИ, и постоянно говорить, что ничего такого, женщины могут там передвигаться по этой жизни. Но на самом деле, конечно, его появление на руководящих, в руководящих структурах страны, вот, он наложит некий отпечаток на поведение и население в быту, в том числе и на пребывание женщин на поверхности жизни. А без женщин жить нельзя на свете? Нет. Люди,
0: которые э, были маджахеды, называли себя, вот, потом говорили, что после того, как ушли русские, вот узнали, что да, русские там строили дома, возводили то-то, то-то, американцы только разрушают, там, по свадьбам. Хотя вот самые западные СМИ пишут о том, что там много чего произошло за эти 20 лет. Во-первых, мы были гораздо меньше, но за 20 лет они тоже каких-то успехов достигли. Вы что-то можете сказать? Можно как-то сравнить, что привнесли вот, советские и что привнесли
1: американцы? Ну, это совершенно разные идеологии, совершенно разное влияние на происходящее. Конечно, мы в силу своих социалистических убеждений и э, отношения к дружественному афганскому народу, который стал дружественным особенно после прихода к власти Народной Демократической партии Афганистана, стоявшей на социалистических позициях, может быть, не ортодоксально-коммунистических, но, во всяком случае, на социалистических позициях. И ясно, что э, эти факты, которые отрицать невозможно, целые микрорайоны Кабула построены были э, советскими, э, с помощью советских... Э, экономических включений, инженерных решений, завода, предприятий, плотины. И сравнить это с тем, что появилось в Афганистане во время пребывания там американцев, это совершенно нелепо.
0: Хорошо, Владимир Сергеевич, мы еще должны с вами... Обсудить перспективы того, что принесет Талибан. Вот на ваш взгляд, что было бы лучше, оставались бы там войска
1: под эгидой Соединенных Штатов или же приход власти организации, которая является запрещенной Российской Федерацией? Я думаю, что американцы прагматики. Дело в том, что присутствие любых войск на чужой территории, и когда наша сороковая армия там была, это огромные-огромные расходы. Что касается нас, то расходы, связанные с пребыванием наших войск в Афганистане, ну, будем говорить так, афганская война, она ложилась на нашей экономике тяжелым бременем. А американцев несколько иная ситуация. Во-первых, они стараются минимизировать расходы, связанные с присутствием. И я думаю, что уход американских войск, имеет в основном экономическую основу, а не политическую. Они, говорю я, ЦРУ, которая возбудила и организовала Талибан, оно просто заменило эти расходы, уменьшило их, потому что расходы на Талибан – это, конечно, более скромные расходы, чем расходы на пребывание американцев. Поэтому американцы как прагматики уползли из Афганистана, оставив вместо себя как потенциальные угрозы нашему подбрюшью и как угрозу, смысл которой в том, что воевать они, конечно, с нами не собираются и нарушать границу, границы наших южных республик откровенно не будут, но проникать и угрожать этим проникновением террористических элементов, групп, они будут. И американцы рассчитывают на это. И тут не стоит романтизировать значит, вот эти э, все передвижения, то они здесь, американцы, то вот они уходят. Талибан будет э, в значительной степени играть ту самую роль, которую играли американские войска. Что же касается нашего отношения к этому делу, то я думаю, что мы э, сейчас, э, вот судя по заявлению э, Лаврова, не собираемся делать резких движений, будем стараться налаживать с Талибаном какие-то отношения вполне допустимые, а когда ООН исключит Талибан, если такое произойдет из списков террористических организаций, то мы просто будем в открытую с ними налаживать добрососедские отношения, потому что в наших государственных интересах, вне зависимости от Нашей, там, от проклятого капитализма нынешнего или от чего-то другого, наши интересы, чтобы наши южные подбрюшья не испытывало никакого вооруженного и иного давления. Поэтому мы будем налаживать с ними отношения в той степени, в какой они будут себя вести по отношению к нам лояльным. Ну, значит,
0: может быть такое, что и из, э, Талибан, как э, организация, которая запрещена территории России, она может как-то по-другому формироваться. Не можно же, невозможно же вести диалог, наверное, с людьми, которые объявлены у тебя запрещенной организацией, как вы считаете. Вот даже если вспомнить такой пример, когда Советский Союз еще даже, может быть, только образовывался, да, с нами как хотел иметь Запад. Отношения, а потом постепенно вот, Рапольский договор, прочее, как-то признание. Вот так вот, если даже из такой из истории исходить, так
1: вы считаете? Ну, в политике всегда, политика, она же переменчива, она всегда всеми сторонами, которые участвуют в решении той или иной проблемы, она всегда эта ситуация трансформируется в интересах этих самых участников этих телодвижений политических, мировых. Поэтому, что тут можно говорить? Посмотрим, как она будет развиваться. Значит, естественно, что решать м -м, афганскую проблему, если так ее называть, так, как она решалась в наше время, в наши 80-е годы, никто не собирается, нам это не под силу, и это не нужно, надо делать э, более вести себя более гибко, исходя из возможной трансформации Талибана в, некие, в некую государственную силу, которая вынуждена будет держать там ситуацию подконтрольно, то есть ликвидировать очаги какого-то противоборства и так далее. Это в интересах талибана, потому что иначе они не усидят вот э, там, а зачем им тогда брать Кабул, если они собираются э, продолжать там эту самую бузу и нагнетание напряженностей вооруженной? С
0: вашей точки зрения, а, кто был более прав? Президент Трамп, который пытался какие-то там договоренности сделать, чтобы талибан нашел общий язык с афганским правительством, вот, и покинувшим после обязательства Кабула, или так, как поступил Байден, Рубанов, вроде все как-то, и вот теперь там даже свора идет, там, «blame game, друг друга обвиняют, кто виноват в том, что так все это случилось. Считаем,
1: ну, как это дело тактики, и я бы не стал копаться в этих взаимоотношениях, в этих делах. Значит, это вот в мировой истории множество таких коллизий, похожих одна на другую. Афганистан, одна и
0: Вадим Сергеевич, ты еще сейчас народ вспоминает Сайгон? Дело в том, что вот эта эвакуация поспешная, когда люди залезают на крылья самолетов, падают, напоминает такое бегство во время окончания Вьетнамской войны, да, Нет. Соединенных Штатов. И это, в общем-то, как-то негативно как сказывается на имиджей Америки, но Бог бы с их имиджем делать другом. Может быть, они это специально приготовили, чтобы какую-то развязать маленькую победоносную где-то войну, чтобы вот эти негативы решить, как обычно это делается. Ну, как вот в Батемале они сделали, надо что-нибудь такое, безответное государство, они не попрут
1: против Северной Кореи, еще чего-то, но где-нибудь могут устроить бучер. Как вы думаете? Дело в том, что вот такие ситуации обострения, какого-то противоборства, всегда сопровождается некая драматургия, иногда на уровне солдатской художественной самодеятельности, а иногда более глубокой и профессиональной. Я не думаю, чтобы кто-то там инсценировал значит, вот это впадение с крыльев там, этих 17 или 12 человек. Вот, но это все используется в пропаганде, в мире все время происходят какие-то сюжеты, которые потом раскручиваются везде, повсюду. Так устроено человечество, так устроен мир. Потому что если бы было бы все спокойно, все было бы хорошо, то мы бы занимались выживанием, размножением, там, выращиванием своих ребятишек, обниманием с девушками и так далее. А вот эти точки напряжения, которые тут же раздуваются, они вносят в жизнь мирового сообщества некую значит, драматургическую э, э, струнку, некий мотив, который вызывает интерес к течению жизни. А, вот что там? А, как же так? А вот это драматургей, которые каждая страна, бог с ними, значит, я говорю про нашу, использует в своих собственных интересах.
0: Ну, тем не менее, видите, все равно и учения там проводились вместе с Узбекистаном, Таджикистаном. Да?
1: Вот. Это разумно, потому что все равно... Вот и теперь... то, что ожидали
0: вот, повышения, опять же, трафика наркотического. Так что есть тут
1: проблемы. Конечно. Даже, может быть, и проблемы и... с женщинами, которые да. чаще поднимают западные да. СМИ, может быть, тоже имеют место. Ну, в
0: общем, так что сказать, что совсем высохано из пальцев это новость и информация, мы тоже не можем
1: сказать. Ну, конечно. Информация всегда основана на реальности. Дело в ее интерпретации. Что касается... Этой подготовки учения, конечно, это элементарно, конечно, нужно подготовить близлежащие воинские контингенты к возможным ситуациям, к обострению на границах. И поскольку существует ОДКБ, то мы должны быть готовы в той или иной форме помогать нашим соседям, бывшим нашим советским республикам обороняться от, это в наших государственных интересах, от проникновения каких-то там единиц, шаек и так далее. Ну, учитывая, что тем более там языки, много, там же
0: многие узбеки и таджики живут, но национальная страна, вы сказали две трети только пуштуны, остальные-то другие национальные
1: конечно. конечно, и узбеки, и таджики, и хазарейцы, и кого там только нет, и все поскольку Средняя Азия – это вообще такой клубок национальности, и границы всегда условные, и по обе стороны границы живут люди одной национальности, а национальность – это не, нечто коренное в душе человека, и они могут как-то взаимодействовать, и не обязательно враждовать, а, в общем, это создает сложности, в том числе и такого тактического, и военного, и политического характера.
0: Опять же, инфильтрация этих людей через гастарбайтеров, которые попадают на территорию Федерации.
1: Да. Как известно, в Москве там несколько миллионов гастарбайтеров, и несмотря на то, что это все-таки люди из нашего советского прошлого, сбежавшие от безденежья к нам, но это обстоятельства надо учитывать и какие-то возможные хитросплетения террористические, они покоятся на этом фундаменте и в среде гастарбайтеров они более жизнеспособны, чем в нашей российской, русской реальности.
0: Ну так, сегодня вот день, 30 лет от ГКЧП да, у нас случилось, а мы с вами, правда, не стану говорить через 30 лет, через 20 лет после да, ухода да, Американцев.
1: Да, 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 да.
0: Так что вспомнили наше прошлое. Спасибо большое за беседу. Я думаю, что ну, как-то немножко мы прояснили эту тему с точки зрения вот, наверное, -таки нашего внутреннего
1: видения. Да? Как россияне могут оценить то, что происходит с нашим южным Андрюшей. Спасибо ну, вам конечно, за терпение.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: Да, спасибо.